0: Schönen guten Abend, herzlich willkommen zu Wildumstritten täglich und live besprechen wir hier die drei Top-Themen des Tages mit drei Top-Gästen. Heute besprechen wir die Baustelle Schule, wir sprechen darüber, ob man eine Salzburger IS-Anhängerin zurück nach Österreich holen soll und wir sprechen über Joe Biden. Kann der überhaupt noch US-Präsident? Da häufen sich in letzter Zeit durchaus auch skurrile Szenen. Das besprechen wir mit Ida Metzger, Journalistin, Politik Inside darin, das kann man bei Ihnen definitiv sagen und Ihnen Politikchefin bei der Kronenzeitung. Schön, dass Sie da sind. Guten
1: Abend.
0: Wir besprechen das mit Florian Schäuber, Schauspieler, Kabarettist, Buchautor, Kolumnist. Ihre Spitzefeder kann man regelmäßig im Standard lesen. Schön, dass Sie da sind. Guten Abend. Und herzlich willkommen auch an Christoph Pöchinger, konservativer Strategie- und Politikberater, Geschäftsführer der PR-Agentur Polycon und auch ehemaliger Ministeriumssprecher. Schön, dass Sie da sind. Also, jetzt mit dem Besten. da hat es auch heute die Schule begonnen, jetzt sind alle Schülerinnen und Schüler im ganzen Land wieder zurück in den Klassen. Und nach wie vor sagt man dort ja auch gerne, nicht für die Schule lernen wir, sondern fürs Leben. Die Frage aber, was lernt man fürs Leben, wenn die neue Lehrerin, der neue Lehrer, zufällig gerade erst mit dem Studium begonnen hat? womöglich eine Quereinsteigerin Quereinsteiger ist oder vielleicht zurück aus der Pension geholt worden ist. Aber Frau Metzger, bevor wir in die Schule gehen, das war letzte Woche schon so, beim Schulstart in Ostösterreich, jetzt ebenso beim Schulstart in Westösterreich. Klimakleber waren auch dabei, haben sich da auf die Straßen geklebt, in Graz sogar vor dem dortigen Schulzentrum Sacré-Cœur. Da schreibt Ihr Chef, krone Klaus Hermann heute in einem Kommentar Klimakleber vor Schulen, Doppelpunkt, Deppert-Ausrufezeichen. Teilen Sie das?
1: Ja, das Deppert hat er quasi übernommen, weil das einige Kommentare waren, die dort vor vor der Schule von von Eltern gemacht wurden. Der Herrmann
0: schreibt auch, dass das noch das Höflichste war, was zu hören war.
1: Deppert, insofern das Anliegen der Klimakleber, das befürworten wir, glaube ich, alle hier am Tisch. Nur ich weiß nicht, ob die Methodik mittlerweile, die Sie quasi wählen, die richtige ist, weil sie eigentlich dem Anliegen mittlerweile schadet. Sieht auch zum Beispiel Peter Kaiser von der SPÖ so, der das gestern in, 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 der Presse, in der Pressestunde gesagt hat. Also vielleicht sollten Sie ja mal eine andere Form des Protests wählen, der vielleicht auf mehr Verständnis stößt als nur entweder die die Eltern, die ihre Kinder zum ersten Schultag bringen, nervös machen oder eben Menschen im Frühverkehr.
0: Herr Böcking, aber dieses Problem soll es ja schon noch geben, dass just in den Städten, und da waren ja eigentlich die Klimakleber unterwegs, Graz, letzte Woche Wien und so weiter, dass just in den Städten die ganz großen SUV quasi Mama, Papa, die Kleinen quasi bis vor die Schultüre. Bringen, ist das nicht auch zu hinterfragen? Weil wenn ich jetzt mein Kind öffentlich in die Schule gebracht habe, ist ja nichts passiert gewesen.
2: Ja, freilich, man kann das, man kann sich das Leben schon auch selbst schwer machen in der Stadt. Logischerweise haben die meisten Städte eher SUVs, weil meisten die Städte auch besser verdienen, muss man dazu sagen, was meistens auch eine, eine Frage der, der, der Leistbarkeit von solchen Autos ist. Aber ja, natürlich kann man sich das Leben auch schwer machen, indem man halt dringend die Kinder mit dem großen Auto vor die Schule bringen muss. Ist, glaube ich, auch gar nicht die Frage. Die Frage ist eher, ähm, ist Protest gerechtfertigt und wenn ja, ist er in dieser Form gerechtfertigt. Beides, muss ich zugeben, ja, ist er. Ich finde grundsätzlich, dass es schlecht ist, wenn man Jugendliche in einer mantraartigen, vielleicht religiös aufgeladenen Situation hängen lässt und ihnen keine Möglichkeit gibt, sich wieder in einem Gespräch, einer Diskussion, die politisch vielleicht ein mehr bewirkt, als sich wohin zu kleben, teilnehmen lässt, und das Gefühl gibt, dass man damit etwas bewirken kann. Ich glaube, die Leute müssen wieder raus von dieser, muss ich sagen, dieser Umgebung, die religionsartig für mich ist, die nichts bringt, die das Klima nicht besser macht, die den Diskurs nicht besser macht und die letztlich auch mal, liberale Menschen wie mich irgendwann vom Kopf stößt. Ich habe das Recht und darum muss ich ganz ehrlich sagen, widerspreche ich ein wenig der Vorrednerin. Na, Ich bin nicht der Meinung, dass das Anliegen nicht zu diskutieren ist. Jedes Anliegen ist zu diskutieren.
1: Ja, das Anliegen, habe ich gesagt, für das hat man Sympathien, aber die Methodik, die Sie dafür wählen um das Anliegen... Ja, was ich...
2: ja jedes Anliegen kann ich irgendwie sympathisch werten. Es ist aber heißt nicht, dass ich es äh, teile. Das Anliegen, dass das Klima täglich schlechter wird, nur weil wir uns so missverhalten und uns nicht auf äh, Verzicht einstellen, das teile ich nicht. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, auch ich habe nur ein Leben und ich möchte mein Leben so gestalten, wie ich es für richtig empfinde und nicht für Generation X plus 5 irgendwas machen, was ich eigentlich nicht machen möchte.
0: Also Herr Schreiber, ich, ich höre da jetzt raus, hinter mir die Sintflut, weil ich habe jetzt mein Leben, das möchte ich auch genießen. Heißt übersetzt, kleb dich an, wo du möchtest, aber nicht, wenn ich gerade mein Kind in die Schule bringe. Ja. Wie haben Sie es gehört?
3: Ja, ich schließe mich an der Meinung, dass es kontraproduktiv ist, eher die, diese Form des Protestes. Das Anliegen des Protestes ist natürlich richtig und äh, der Gedanke, äh, ja, ich, ich lebe jetzt und wer nach mir kommt, ist mir wurscht, kann man so leben, muss man nicht.
0: Okay, aber dann schauen wir jetzt mal in die Schule. Ich glaube, da kommt man nicht auf einen grünen Zweig, wie passend. Ähm, aber jetzt, wenn wir in die Schulen schauen, da gibt es auch mehr oder weniger genügende Anliegen, wo es vielleicht auch eine letzte Generation geben könnte. oder sollte die sagt, siehst du, jetzt, müssen wir da mal was ändern. Ähm, aber es gibt gute Nachrichten. Der Bildungsminister Martin Polleschek, der konnte jetzt berichten, dass wenn auch 5 vor 12, aber doch alle Klassen nun eine Lehrerin oder einen Lehrer haben. Die Bildungsdirektionen waren intensiv bis zuletzt auch am Arbeiten, dass wir alle Unterrichtsstunden anbieten können. Mein Informationsstand ist, dass alle Unterrichtsstunden gehalten werden. Es kann kurzfristig immer wieder zu Ausfällen kommen. Es können am Wochenende noch Personen krank geworden sein, die heute ausfallen. Wir haben, wie gesagt, bei 120.000 Lehrerinnen und Lehrer nicht die Garantie, dass auch alle wirklich heute an diesem Arbeitstag in die Schule kommen. Aber wir halten alle Unterrichtsstunden. Gut, na dann sind wir beruhigt. Also wortwörtlich Frau Metzger, nach seinem Informationsstand konnten alle Unterrichtsstunden stattfinden. Sind Sie jetzt auch beruhigt?
1: Nein, das bin ich natürlich nicht. Wer kann das hier an dem Tisch sein? Aber Tatsache ist, dass dieses Schulproblem eigentlich seit 25 Jahren am Tisch liegt und keiner traut, sich es anzugreifen. Also wissen, ich weiß nicht, seitdem die ersten PISA-Tests durchgeführt wurden, wissen wir, dass irgendwas faul in unserem Schulsystem ist und keiner hat es getraut, egal welcher Partei, das richtig anzugreifen und hier eine Reform durchzuführen. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch die Spitze des Eisberges, dass die Lehrer ausgebrannt sind, dass sie viele nicht mehr unterrichten wollen und jetzt auch dieses, und durch Pensionierungen etc. diese Personalnot ausgebrochen ist. Was ich... Man kann ja auch immer versuchen, was Positives im Negativen zu finden, was ich eigentlich ganz, vielleicht ist das eine ganz gute Idee, jetzt kann man ja als Quereinsteiger quasi Lehrer werden, wenn man quasi eine entsprechende Ausbildung hat und dann eben eine pädagogische Ausbildung macht. Vielleicht, fangen dann auch, ist bei den Lehrern ein gewisses Umdenken, wenn sie quasi Menschen haben, die früher in einem anderen Beruf waren und jetzt in, die, in den Schulbetrieb kommen. Und dass trotzdem
0: Lehrerinnen und Lehrer
1: werden. Ja, Lehrer. vielleicht, aber vielleicht bringen die auch neue Ansätze hinein etc. Aber wenn du ab deinem 25. Lebensjahr nur Lehrer, Lehrer, Lehrer mhm. bist, dann ist man vielleicht auch in seiner eigenen Blase, so wie wir das oft im Politikjournalismus sind und schauen nicht über den Tellerrand, vielleicht kommt da auch ein neuer Spirit hinein. Das ist jetzt, sage ich jetzt einmal, versucht, eine positive Aspekt in dieser Situation zu finden. Ich finde das, find das
0: gut, dass Sie das ansprechen, weil das sicherlich ein Punkt ist. Also frischer Wind, das ist ja wohl nie schlecht. Aber Herr Schäuber, ähm, ich glaube, Sie sind auch Vater. Ja. Ähm, Frischgefangte, die jetzt, das ist ja nicht böse gemeint, die vielleicht ist gerade mit dem Studium. Begonnen haben, die sollen jetzt schon in die Klassen reingehen. Ähm, dann soll es auch Quereinsteigerinnen Quereinsteiger geben. Das hat sicher was Positives, aber trotzdem kommen die mal aus ganz anderen Berufen. Dann hat man auch Pensionierte ähm, remotiviert. Ähm, ja, bei allem Respekt. Ist das gut genug für das österreichische Bildungssystem?
3: Nein, aber es ist natürlich, was die Frau Metzger vorher gesagt hat, ich würde sogar noch weitergehen, weil sie hat, die Politik hat sich nicht getraut in den letzten Jahren. Sie wollte es auch gar nicht, weil damit kann man nicht punkten. Bildungsthema ist in der öffentlichen Debatte praktisch nicht vorhanden. Es wird die, die Neos sind die einzige Partei in Österreich, die in den letzten Jahren versucht hat mit Bildungspolitik zu punkten und haben es dann irgendwann verzweifelt aufgegeben, weil es tot ist, das Thema. Es passiert nichts. Die Politik, glaube ich gar nicht, dass es sich nicht traut, sondern sie sagt, da kann mich populistisch keine Punkte machen damit. Wir wissen seit vielen, vielen, vielen Jahren, dass eine ein Lehrerengpass kommen wird, dass es ganz viele Pensionen geben wird, dass der Lehrermangel steht vor der Tür. Das habe ich das erste Mal, glaube ich, vor zehn Jahren in der Zeitung gelesen. Es ist genau Nichts passiert.
0: Das heißt, auf Deutsch, unsere Diskussion können wir uns eigentlich schenken, weil es wird nichts passieren.
3: Es, wenn das, das braucht, wenn man in Österreich so weitergeht, wie es bisher ist, mhm. dann schwindeln wir uns mit dem drüber. Dann sagen wir, okay, dann wir f- rufen wir wieder beim Bundesheer an, ob vielleicht ein paar Ex-Offiziere Lehrer werden wollen oder vielleicht gibt es noch in anderen Behörden Leute, die umschulen wollen und damit kommen wir schon irgendwie drüber. Ja, das sind das ja da zu
0: Polizisten, vielleicht wollen die Nö, das auch genau, noch Lehrer ja. machen, die sind in Umschulung schon gegangen. Ja, 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 ja,
3: sowieso. Vielleicht gibt es einen guten Postprofessor und so, sowieso. Ja, sowieso. Postgraduate sagt man ja, ist ja eine <lacht> beliebte Studie. Also es, ist, es wird in Österreich mit dem Thema nicht ernsthaft umgegangen damit, weil es einfach, ja, man kann nicht punkten in der Politik damit und deshalb wird es nur vorhin ein, hingeschoben. Und dass man, was natürlich nötig wäre, dass man an sich den Lehrer wieder zu einem attraktiven Beruf in Österreich macht, dass man Menschen damit anspricht und sagt, hey, das ist ein wichtiger, ganz toller Beruf, tut was dafür. Das passiert von keiner Seite. Es passiert ja auch von der Lehrergewerkschaft nicht. Wenn der, der oberste Chef der Lehrergewerkschaft sagt, ja, ich weiß, es gibt sehr viele Lehrer oder es gibt einige Lehrer, die so schlecht sind, dass sie eigentlich diesen Beruf nicht ausüben sollten, aber trotzdem dürfen wir die nicht hinaushauen, weil das wäre unfair, das entwertet den ganzen Lehrerberuf enorm und sagt auch jungen Menschen gibt das Signal, es ist ein Beruf, wo ich dann es ist egal ist, ob ich gut bin oder nicht gut bin weil es schaut keiner, drum, schaut keiner drauf und das ist ein verheerendes Signal und ja, jetzt fahren wir die Ernte ein und es ist aber deswegen keinerlei wirklich, nennenswerter Aufbruch, feststellbar. Also ich kenne keine politische Initiative, die sagt, so, jetzt versuchen wir wirklich ja. den Lehrerberuf attraktiv zu machen.
0: Na, wie praktisch, also mein strategien hier sitzt Name, ja. Pöchinger, ähm, Herr Schäuble hat schon gesagt, also die Neos hatten das, hatte ich eher das Gefühl, irgendwie sich auf die Fahnen geheftet, Bildung. Mhm. Ähm, ist es wirklich so, wie Herr Schäuber sagt, das interessiert eigentlich auch in Österreich? Drehen wir es mal um, gar nicht nur die Politik nicht, sondern auch die Wählerinnen und Wähler eigentlich nicht. Ich meine, da werden aber schon noch Eltern drunter sein.
2: Zum einen glaube ich sehr wohl, dass das die Wählerinnen und Wähler interessiert, zumal tatsächlich fast jeder persönlich betroffen ist. Ich glaube auch gar nicht, dass es so ist, dass es politisch nie eine Rolle gespielt hat. Nur es ist ein typischer Fehler, den die Politik viel zu oft macht. Man ideologisiert Themen völlig unnötig, verläuft sich in einen Elfenbeinturm und vergisst das tatsächlich Notwendige, nämlich zum Beispiel die Anzahl der Lehrer. Wir haben jetzt sehr wohl 15 Jahre diskutiert, Gesamtschule, ja, nein, vielleicht, in welchem Ausmaß kann das sein? Da hat sich jeder hineingesteigert. Ich glaube, es gibt keine Partei, die dazu nicht irgendwas mhm. dazu gesagt hat. Nur bei der ganzen Diskussion, bei der übrigens auch nichts rausgekommen ist, haben wir vergessen, dass wir plötzlich keine Lehrer mehr haben. Also ich glaube, das ist schon signifikant für das, wie Politik in Österreich und ich glaube, auch in anderen Ländern oft funktioniert. Wir diskutieren um das Kaisersbart und am Schluss kommen wir drauf, dass uns die, die grundsätzlichen Dinge und egal was davon umzusetzen, nicht da sind. Und dafür ist die Bildungspolitik für mich signifikant. Wir dürfen nicht vergessen, wir investieren, glaube ich, einen nicht nicht ganz kleinen äh, Teil des Budgets, auch in Bildung, glaube ich, 10 Prozent, 12 Prozent. Und auch das ist ein ein Beispiel, wie es auch in anderen Bereichen ist. Gesundheit fällt mir dabei ein. Wir investieren viel oft in äh, in Systeme, auch in andere und kriegen wenig raus. Gesundheit, wir investieren, glaube ich, wir haben das dritthöchste Gesundheitsbudget von allen EU-Ländern, haben aber die fünf schlechtesten Anzahl von gesunden Lebensjahren. Das ist genau dasselbe System wie bei der Bildung. Wir buttern viel Geld rein, kriegen wenig raus. Und da muss ich mich schon fragen, warum?
1: Aber bei der Bildung wenn ich noch, ist natürlich, auch weil wir es kurz schon angesprochen haben, auch die Lehrergewerkschaft sehr stur. Also, ich kann mich nur erinnern, wie es einmal darum ging, dass sie die Arbeitszeit um zwei Stunden erhöht wird. Hat dann sogar der Michael Höppel gesagt, weil sie so stur auch so stur gestellt haben, wenn ich nach 22 Stunden Arbeitshaus, also fertig wäre, würde ich am Dienstagmittag nach Hause gehen. Also, das war ja nicht einmal möglich, da zwei Stunden zu erhöhen. Da ist auch manches Mal, glaube ich, bei uns die Lehrergewerkschaft sehr unflexibel. Neue Dinge zuzulassen oder.
2: Ich glaube, dass das das Arbeitsumfeld gerade für einen Wiener Lehrer gärtig massiv ist. Dass es wirklich mehr Erziehungsanstalt als Bildungsanstalt geworden ist, dass ich das verstehe, dass die Lehrer ausbrennt. Man lacht dann oft drüber, man hat eh nur Freizeit und so weiter. Das schon, aber das, nicht aber nicht das, ist, auch, aber da das ist ja auch
1: der, ein Versäumnis, dass man das nie thematisiert hat. Das ist ja auch nie ja, aber, thematisiert ja. worden, dass es da Probleme gibt.
2: Ja, das ist, das ist halt auch ein Grund, Wir wir schon so blöd vor, wenn mit der Migration kommen. Aber das haben wir völlig verschlafen. Wir haben es verschlafen, rechtzeitig zu sagen, die Leute müssen Deutsch lernen, damit sie am Bildungsbetrieb mit tun können. Da haben sie gesagt, ach, das ist böse, Deutsch lernen und so weiter. Das war eine, eine, eine Drangsalierung. War das. Nein, das ist keine Drangsalierung, das ist der Schlüssel zu zum Teilnehmen. Das ist wie, was nicht, Wohnbau, Wohnbau, Teilnahme am sozialen Wohnbau nur mit Deutschpflicht. aber ganz böse. Nein, ist es nicht. Man braucht einfach eine Sprache, soziale Klammer und man braucht eine gemeinsame Sprache als Schlüssel für Bildung. Und da geht es jetzt nicht um lauter Akademiker, oder der Akademikerquote. Wir brauchen Leute mit Schulabschluss. Wir brauchen Leute mit einem Pflichtschulabschluss. Das reicht völlig.
3: Ich möchte kurz sagen, so ist ein bisschen ungerecht, was ich gesagt habe, dass sich die Politik gar nicht für Bildung interessiert. Das stimmt nicht ganz. Wenn Direktorenposten zu besetzen sind, ist das für die Postenkorruption ein ganz, ein wichtiges Thema nach wie vor für die Politik. Und da interessiert sie sich für die Bildung. Das wissen wir auch in den Chats, auch von, die in letzter Zeit rumgegangen sind. Also dieses da da ist der erwacht dann doch auch Politik.
0: Weil wir es angesprochen haben, Herr Pöchinger, Sie eben gesagt, es sind 11 Milliarden Euro, die pro Jahr ins Bildungssystem ähm, investiert werden. Das sind 9,8 Prozent, dass wir auch die richtigen Zahlen haben. Ähm, die Zahlen sagen es aber relativ wenig. Schauen wir uns das mal gemeinsam an, wenn man diese Zahlen, dieses Investment quasi den Erfolgen gegenübersteht. Wenn Sie unten die X-Achse, also die, die noch eine Bildung genossen haben, wissen, dass die waagrechte Achse unten, die zeigt, wie viel äh, im Durchschnitt Österreich pro Schülerin, Schüler ausgibt. Und die Y-Achse, also die die Vertikale, zeigt dann, wo wir denn da bei den PISA-Folgen stehen. Und Sie sehen, dass der Österreich relativ weit rechts ist. Das heißt, relativ viel Geld ausgibt, aber die gestrichelte Linie ist der PISA-Durchschnitt durchschnittlich hier unterwegs ist. Das hat der Böching, hat das schon gesagt, Frau Metzger, das hat auch ein bisschen Parallelen, vielleicht sogar mit dem Bildungssystem. Ähm, jetzt ernsthaft, jetzt gerade, wo überall Geld fehlt, ist man hier scheinbar sehr, sehr ineffizient. Ist das so ein österreichisches Phänomen? Müssen sich alle Eltern dem jetzt fügen? Wir zahlen sehr, sehr viele Steuern in diesem Land und kriegen immer schlechtere Leistungen. Ist das jetzt einfach so? Kann das tatsächlich niemand stoppen?
1: Nein, naja, das hängt natürlich teilweise mit dem Föderalismus in Österreich zusammen, weil ähm, die Schulen, je nachdem, ob es eben eine höher bildende Schule ist, ob es eine Volksschule ist etc., gibt es verschiedene Zuständigkeiten. Ne? Für die Volksschulen sind die Länder zuständig, für die höheren äh, bildenden Schulen ist, ist wieder der Bund zuständig. Und dann gibt es halt durch diese unterschiedlichen Zuständigkeiten wird natürlich auch viel Geld verpulvert, das vielleicht beim Schüler und in der Schulklasse... Na, nicht besser vielleicht, das, wird, also, ja. Ja, das besser
0: draufgehoben wäre das ja. Bessere werden. Aber... Aber trotzdem, die Frage ist ja, da sind ja Sie nicht verantwortlich, aber die Frage ist, was soll das mich interessieren als österreichischen Staatsbürger, dass ich sehr, sehr viel Geld ausgeben muss, damit ganz, ganz viele Leute, Herr Schäubert ja schon angesprochen, halt auch einen Job haben. Warum ist das nicht zusammenfassbar? Länder da, Gemeinden dort, Bund da?
1: Ja, das haben wir ja jetzt gerade auch gerade besprochen. Das haben wir ja auch in der Gesundheit das Problem, dass eben ähm, die Länder hier die Kompetenzen haben, das Geld bekommen und der Bund relativ wenig Möglichkeiten hat zu kontrollieren oder einzugreifen, wie das Geld verwendet wird. Und da bräuchte es mal eine Reform, die aber leider nie passiert. Jetzt haben wir den Finanzausgleich, der neu verhandelt wird. Da könnte man das vielleicht steuern. Wird mhm. wieder nicht passieren, so wie es ausschaut. Also ich Ich glaube nicht, dass wir da in den nächsten Jahren irgendwie weiterkommen.
0: Was ist da die Zukunft, Herr Schäuber? Weil, wenn ich Sie richtig verstanden habe, und ich hoffe, ich interpretiere jetzt nicht falsch, bin ich ja froh, wenn es ganz, ganz viele Posten gibt. Wenn ich die Partei bin, die gerade am Ruder ist, habe ich. Also ist das eigentlich mein Interesse? Die Bürger dürfen uns halt zahlen. Die Kinder werden immer schlecht ausgebildet. Aber die Jobs sind halt da, die ich vergeben
3: Ich kann. muss die Möglichkeit haben, diese Jobs zu vergeben. Aber vielleicht, der Föderalismus ist sicher ein richtiger Ansatz zu dem Thema. Bei der Bodenversiegelung kommen wir jetzt langsam drauf, dass es vielleicht der Föderalismus ein Problem ist. Vielleicht kommen wir bei der Gehirnversiegelung auch drauf, dass es für Österreich <lacht> besser wäre, wenn wir das nicht nur den äh, Bundesländern überlassen, wer wo Schuldirektor wird und wer wo welchen Posten bekommt und was in den Schulen dort passiert.
0: Herr Böckinger, Andreas Babler, der erinnert... An ÖVP-Bildungsministerin ähm, Elisabeth Gera, die noch vor einigen Jahren gemeint hat, wär's all das, nur halt nicht Lehrer. Äh, Andreas Babler schreibt das heute auf Twix. Äh, auf Twix, auf X Twix, <lacht> Twix, <auf> Twix, <lacht> halt heißt weiter ja, ja. Halt heißt das Twix. Oh mein Gott. So, nein, Andreas Babler schreibt, wisst ihr noch, unter Schwarzblau 1 hat Elisabeth Gera, also vor 25 Jahren ehemalige Bildungsministerin, einen Brief an alle Maturantinnen verfasst. Darin hat sie ihnen abgeraten, Lehrerinnen zu werden, da in Zukunft angeblich nicht so viele Lehrkräfte gebraucht werden würden. Ganz konkret hat sie da in bestimmten... Fächern auch davor gewarnt, mhm. andere die spannenden Fächer wie Biologie, Chemie, da könne man nach wie vor auch gute Perspektiven haben. Ist das jetzt so etwas ideologisch Aufgeladenes oder stimmt das einfach, dass da vor 20 Jahren eine Bildungsministerin die Zeichen der Zeit vielleicht nicht ganz richtig gedeutet Na, hat?
2: Ich glaube, es ist insofern richtig, als dass die österreichische Politik die Zeichen der Zeit selten richtig erkennt oder richtig erkannt hat. es ist ja bei der medizinischen Versorgung jetzt durch Ärzte ganz ähnlich. In den 90er Jahren hat man gesagt, no, du hast Medizin studiert, du bist aus Taxi Renten, fertig, tu das nicht. Jetzt haben die Pensionswelle der Ärzte in den nächsten 15 Jahren vor uns. Und wir wissen, nicht mehr händeringend versuchen mal Leute in den Arztberuf zu bekommen. Das ist wirklich ein Problem, dass Ministerinnen, Minister, Bundesregierungen hauptsächlich mit beschäftigt sind, natürlich das Ding bis zu ihrem Ende der Legislaturperiode einigermaßen sinnvoll zu erklären. Und wenn ich quasi bis zum Ende der Legislaturperiode keinen neuen Studenten in dem Fach habe und nicht hochrechnen muss, dass es einmal zu viel und ich weiß nicht, wie ich es versorgen soll, dann ist für mich das Ding erledigt. langfristig Perspektiven, antizyklisches Denken, so wie man es eigentlich in einer volkswirtschaftlichen Planung machen muss, finden nicht statt in der Politik. Aber das hat nichts mit der Frau Gerhardt zu tun und nicht mit der ÖVP und nicht mit dem Herrn Badl und der SPÖ. Das ist einfach, die Politik denkt nicht über den Tellerrand hinaus. Und wenn es einer macht, ist er ein Schwurbler, ein Idiot, oder keine Ahnung was, dann wird er beschimpft. Du hast eine genaue Denklinie in der Politik und das sind wirklich alle Parteien gleich und du hast eine gewisse Denktiefe, darüber darfst du nicht gehen und links-rechts äh, links, darfst du nicht gehen. Sonst hast du in der eigenen Partei ein Problem und bei sowieso. Wir entwickeln uns als Gesellschaft nicht schnell und nicht gut genug, wir steigen uns gegenseitig auf die Beine, wir behindern uns gegenseitig, wir machen den anderen schlecht. Auch dieses nur mal zurückzukommen auf diese auf diese Gesamtschulidee. Das ist doch, statt dass ich mich konzentriere, dass die Leute, die wirklich was drauf haben, die gescheiter sind als die anderen, das ausnützen für die Volkswirtschaft. Das möchte ich gerne einmal sagen. Das ist ja nicht nur, dass meine Kinder eine bessere Perspektive haben. Da geht es für mich als Steuerzahler, als Staatsbürger darum, dass mein Staat meine Republik reüssieren kann, in dem Wettbewerb, der da draußen funktioniert. Und da brauche ich nicht nur meine Kinder, sondern brauche ihre Kinder, ihre Kinder und seine Kinder. Das ist halt so. Und äh, das gehört unterstützt und gleichzeitig eine Offensive auf die Pflichtschule. Deutsch, Deutsch, Deutsch lernen mit Migrationshintergrundkindern und dann zumindest eine mhm. Pflichtschule mit einer gescheiten Lehrausbildung. Äh, das ist
0: die Zukunft. Also, also das ist Gesamtschulthema, ich meine, vermutlich. Das ist erledigt. Das ja. kann nicht mehr ernsthaft
3: diskutiert werden.
0: Wie sehen Sie das? Naja,
3: wir haben die Wissen statistisch, dass Bildung vererbt wird. Danke, okay, Herr Schreiber. Also, ja, naja, stimmt, aber die Zahlen geben es her. Es ist so auch das Phänomen. Nicht, das stimmt nicht. Es ist so natürlich, dass
2: Leute, die besser gebildet sind, deshalb meistens besser verdienen, bessere Chancen schaffen können für ihre Kinder. Da gebe ich Ihnen recht. Aber Bildung ist vererbt. Das ist so ein plattes... Äh, ja, aber das, das ist das Resultat dafür.
3: davon, von dem, was Sie gerade gesagt haben. Ja, aber trotzdem leben in einem System,
2: Gott sei Dank, wo jeder das schaffen kann. Und unsere Eltern, also ganz ehrlich, unsere unseren Eltern ja, ist es ja, auch nicht, nicht. gegangen. Da hat sich jeder vor zwei, drei Generationen herausgearbeitet, etwas geschaffen. Die Chance gibt es nach wie vor. Davon Aber Sie erzählen, oder. dass es jeder schaffen kann.
3: Die gibt's Natürlich nicht. Jeder,
2: scha- jeder schafft das nicht. Da haben Sie recht. Aber es gibt die Chance und die Chance ist für jeden gleich, es zu schaffen. Ja, was, das,
3: das wäre schön, wenn es so wäre. Und die Chance
2: wirklich Aber
1: was jeden schon gleich stimmt, wäre. ist, dass viele Eltern also unserer Generation schon wollten, dass es uns besser geht als ja. Ihnen und gesagt haben, okay, wenn du das haben willst, dann musst du in der Schule quasi deine Leistung bringen, weil ja. das ist deine Chance, da rauszukommen. Das ist ist offensichtlich heute... Es spart vielleicht,
2: dass die Kinder zum Beispiel studieren können können und Hm. solche Sachen. Es gibt natürlich Einschränkungen der Eltern, das ist ja das, was man in der Erbschaft stäubigt, das ist nicht alles vermengen. Aber es gibt halt Familienplanungen und Konstruktionen, die für die Kinder weiter vorgedacht sind. Und da gehört es halt auch dazu, dass sie denen was vererben kann, und dass man da der Stadt eingreift. Und genauso geht es um Bildung. Das heißt nicht, dass nur reiche oder besser gebildete, gut ausgebildete Kinder kriegen. Im Gegenteil, ich würde, dass das jeder, jeder irgendwie schafft. Aber unsere Eltern, unsere Großeltern sind der Beweis dafür, dass das nicht stimmt, was der Herr Schäuber sagt. Da
3: das war damals der... aber es, die hat sich geändert. Das ist ja auch in Amerika schon lange nicht mehr so. Da wird das Problem schon so eskaliert, dass Sie sagen, es geht nicht mehr so weiter. Die Top-Universitäten sind wirklich nur mehr für die Top-Verdiener leistbar. Ich glaube es ist also das eine braucht, um Top-Verdiener zu sein. Ich glaube, in der heutigen Zeit, wenn
2: man, ein gut, wenn man eine gute Installateurlehre hat, kann man sich in unserer Zeit eine goldene Nase verdienen. Wenn man seine sieben Sinne benannt hat, ein gutes Handwerk gelernt hat, und ich glaube, auf das muss wieder ein bisschen rübergehen. Es wird mit jeder studieren, es
3: muss auch nicht jeder studieren. Ja, aber dann dürfen wir auch das tun, dass das Image besser wird, dass und, den der der Menschen ich, auch
2: klarer
1: ja. ist, ja, dass sagen, bemühe,
3: es ist genau
2: sehr an Aber Das mache Ordnung, ich jetzt. Die Leute Lernen. Sie werden gut verdienen in den nächsten 20, 30 Jahren. Damit.
1: In Zeiten von der künstlichen Intelligenz. Aber der ist, ja, ist das völlig ja. ja, haben Sie recht.
2: Genau. So habe ja, ich
1: gemeint. Aber was
2: man, völlig richtig.
0: was man hier so landet, vielleicht kann man noch mal diese Grafik zuspielen, die ihm gezeigt hat, ähm, quasi die Kosten des österreichischen Bildungssystems und dann quasi die Erfolge. Wenn wir uns da anschauen. Relativ teures System, das wissen wir. Gut, in Österreich ist vieles oft durchaus teuer, ohne dass es viel bringt. Aber wenn man da erstmal nach links oben schaut, dann sieht man Estland, Finnland. Gut, da weiß man, die haben traditionell einen ganz anderen Umgang mit Bildung. Da ist der Lehrerberuf, Herr Schäuber sagt, das sehr, sehr angesehen. Da wird ja nicht jeder Lehrer, sondern Menschen, die dazu für geeignet sind. Unser Nachbarn, äh, unserem EU-Nachbar Polen ist davor. Österreich, die Niederlande, Schweden, gut, das ist sowieso, mhm. auch die Deutschen. Warum orientieren wir uns nicht dorthin? Wir, Wenn ich das jetzt ein bisschen zwischen Herrn Pöchinger und Herrn Schäuber nehme, ja genau, dann gibt es da diese ideologisch aufgeladenen Debatten, Gesamtschule Janen weiß nicht und 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 warum nicht. Warum orientieren wir uns dort nicht hin? Ich höre das nirgendwo, dass es der Bundeskanzler rauskommt oder wer auch immer sagt, du schau, die ja, Esten sind so toll. Was machen die denn besser? Fahren wir mal dorthin.
1: Um. Das ist das Problem, was ich auch schon anfangs gesagt habe. Seit PISA wissen wir, dass Finnland quasi immer äh, führend ist bei den PISA-Tests und Trotzdem, also es, wahrscheinlich ist man hingefahren, aber man hat nichts daraus gemacht. Also das, das Problem haben wir ja auch schon seit 25 Jahren, dass man weiß, dass es Länder gibt, wo es viel besser das Schulsystem funktioniert. Aber wir, die österreichische Politik ist weder bereit noch fähig, offensichtlich hier Reformen anzustoßen. Hm. Warum das so ist, das weiß ich nicht, das werden Sie wahrscheinlich besser wissen als ich, weil Sie ein, einmal Regierungssprecher oder ein Vielleicht ein hat Finnland aber, weniger
3: Bundesländer. <lacht>
1: Die sind ja, auch in der Digital, ja die jetzt, haben, glaube ich, einen, einen anderen
3: abzuladen, das ist, glaube ich, auch zu so weit.
1: Nein, aber die Finnen sind auch insgesamt offener. Die haben auch schon quasi, äh, die sind in der Digitalisierung weiter, was das Gesundheitssystem ich glaub, ist. Ich glaube, sie
3: haben auch mehr Gesamtschule. Ja, ja.
1: Eh, aber die sind, was das betrifft, auch viel weiter mhm. als wir. Also die sind ja nicht nur im Schulsystem weiter mhm. als wir.
3: Also, dass die Gesamtschule automatisch blöder macht, ist Finnland eigentlich der Gegenbeweis. Mhm.
0: Mhm.
1: Es
2: hebt hebt vielleicht einen Durchschnitt. Die Frage ist, ob man mit diesem gehobenen Durchschnitt äh, revisieren kann. Jetzt haben wir
3: gerade gehört, wir wollen so gut werden wie die Finnen.
2: Also nee, ich möchte, dass jeder eine, ein gewisses Maß an Bildung hat, damit er einen Beruf ergreifen kann, mit dem er der Gesellschaft einen Dienst erweisen kann. Da braucht er kein Nobelpreisträger sein, sondern ja. es reicht, wenn er ein guter Tischler ist.
3: Ja, ich,
2: das sind die Grundprinzipien. Die Leute müssen lesen, schreiben, rechnen können. Von dem reden wir ja. ja. Wir reden doch nicht von irgendwelchen ausgefransten äh, weiß nicht, Wissenschaften. Die können wir scheinbar besser in Wienland. Obwohl äh, die
0: äh, Gesamtschule äh, haben. Gut, die können auch besser.
2: Keine Dafür hat den letzten Nobelpreis für Physik hat Österreich. Also es gibt offenbar nach oben hin, haben wir dann vielleicht doch wieder was. Gott, sicher, ja. Es gibt noch. gescheite Österreicher
0: Es gibt gescheite Österreicher auch. auch wenn Sie darunter gehören, meine auch. Damen und Herren, bitte melden Sie sich bei uns, wir suchen Sie. Ähm, nein, aber eine abschließende Frage noch. Ähm, es wird dann immer wieder Martin Pollaschek, der Bildungsminister, natürlich da sehr in die Kritik genommen. Ähm, davor war es dann Heinz Fassmann, auch der wurde sehr kritisiert, ähm, ohne da irgendjemand verteidigen zu wollen als Politikinsiderin. Das Ding kann es denn immer mehr steuern und nur verhindern, dass... Weiß nicht, der Aufprall nicht hart genug ähm, oder nicht zu hart wird. Stimmt das? Ist es egal, wen man da vorne hinsetzt ins Bildungsministerium? Das naja, wahrscheinlich,
1: Gesun- es würde ja mal eine Regierung brauchen, die, die sich traut, auf eine reset paste zu drücken und sagen, wir gehen das jetzt ganz von vorne, ganz neu irgendwie an und äh, da neue Weichen stellt. Also immer dieses Dahinwurschteln, da kann man wirklich egal wem hinsetzen. Hm. Es braucht so quasi ein Commitment von der nächsten Regierung, wir wollen das angehen, wir wollen was Neues machen und wenn das nicht passiert, wird der Nächste nur so weiter wurschteln. und und stopfen.
2: Also ich glaube, das einzige Ziel, was er hätte, ist einfach das Personal zur Verfügung zu stellen, zumindest mit einem Planungshorizont von zehn Jahren. Dass wir in zehn Jahren wissen, wir haben ausreichend Lehrer. Lassen wir es, wie es ist, bitte. Sie sollen keine Gedankenexperimente anstellen, da werden sie sich nur verstolpern. Sie sollen nur schauen, dass wir genug Personal für das haben, was wir jetzt machen. Das reicht völlig.
0: Gut, dann sprechen wir vermutlich nächstes Jahr um die Zeit genau die gleichen Themen nochmal durch, wenn Herr Schäuber recht hat, wovon ich in diesem Fall aber ausgehe. Da kommen wir zu unserem nächsten Thema, ungleich schwieriger. Vor zehn Jahren hat sich die Salzburgerin Maria G., damals war sie 17 Jahre jung, dem IS in Syrien angeschlossen. Mit einem mittlerweile toten IS-Kämpfer hat sie zwei Söhne zur Welt gebracht, der is ist kollabiert und das schon seit einiger Zeit. Maria G. sitzt nach wie vor dort fest. Ganz konkret mit ihren beiden Buben, einer fünf, einer sieben Jahre jung, in einem nordsyrischen Gefangenenlager. PUS 24 hat von diesem Fall schon vor einem Jahr berichtet.
3: 2014 reist sie als Minderjährige ins Kriegsgebiet zur Terrormilizies, Zuvor konvertiert sie zum Islam.
1: Am um, Abend ist dann ein Telefonat reingekommen mit einer fremden Nummer. Und da hat sie sich ganz kurz noch gemeldet und gesagt, Mama, ich bin gerade im Auto und fahre von äh, Türkei nach Syrien und, und ich kann nur sagen, es ist wie Urlaub. Es schaut dort aus wie im Urlaub. Das war alles, was sie gesagt hat. Seit Jahren möchte Maria gehen
3: mit ihren Söhnen zurück nach Österreich. Sie würde sich bei Ankunft am Flughafen sofort festnehmen lassen und einen Prozess stellen.
0: Bis dato ist jede Bitte von Maria G. nach Österreich zurückgeholt zu werden, abgelehnt worden vom Außenministerium. Dort hat man gesagt, die fünf- und siebenjährigen Buben, die könne man schon nach Österreich holen, bloß die Mutter nicht. Das wiederum lehnt Maria G. ab. Das Außenministerium sagt dazu, es gilt, dass die Buben, dass diese nicht gegen den Willen ihrer Mütter von dieser getrennt werden können. Bei einer Rückholung von Kindern ist da jedenfalls die Zustimmung der Mutter erforderlich. So, und wir glauben jetzt auch gar nicht, dass es hier die eine richtige Antwort geben kann. Was tut man da jetzt? Was meinen Sie zu Hause? Soll man da jetzt die Buben ohne die Mutter holen? Soll man die ganze Familie, also alle drei nach Österreich holen? Soll man da niemanden holen? Herr Böchinger, jetzt sagt die Mutter, nicht ohne meine Kinder. Der Staat sagt... Pech gehabt, dann bleibt sie alle dort. Ja. Und dann ist das so in Ordnung?
2: Nein, das ist ganz gar nicht in Ordnung in meinen Augen. Ich verstehe natürlich, dass die Mutter sagt, nicht ohne meine Kinder. Man muss natürlich auch diese gesamte die Genese dieser Geschichte ein bisschen betrachten. Die Frau war 17 Jahre, wie sie da runtergekommen ist, sprich minderjährig. Die Frau hat dort äh, Kinder bekommen. Die Frau hat dort ihre Sozialisierung als vermeintliche Terroristin zu bekommen. Und es gibt seit 2019 ein Gesetz in Österreich, das eine konsiliarische Hilfestellung untersagen kann bei terroristischen Aktionen oder dem Verdacht auf terroristische Aktionen. Mit großer Willkür für die Beamten und ich verstehe das auch, warum man da willkürlich eingreifen kann, und das wäre ein Fall, wo man willkürlich sagt, diese Frau gehört sofort zurückgeholt. Also das finde ich einfach nicht tragbar, dass man eine, eine ja in dem Fall muss ich es einfach so sagen, autochtone Salzburgerin, die zwei Kinder hat, wo es ein Familiensetting gibt, wo es Großeltern gibt, und die ihren Kindern nicht holt, zumal die Chance auf Resozialisierung von ihren vorgeworfenen terroristischen Tendenzen ganz sicher möglich ist für die Frau. Es gibt wahrscheinlich genug gerade auch terroristische, islamistische oder andere politisch radikale Dinge, wo man nicht so garantiert, und nicht so schnell sagen kann, das würde funktionieren. Da träumen wir das das zu prognostizieren. Ich verstehe nicht, wo dort die Republik Österreich zaudert. Da gibt es dutzende Fälle, wo ich am Kopf greift, warum der Staat nicht härter durchgreift. Und da spüren wir den würden mal. Also das finde ich, muss ich ehrlich sagen,
0: zu Aber Herr Schreiber, hat das nicht so, vielleicht ein bisschen schon, ich will jetzt nichts böse sagen, aber nicht ein bisschen System. Ähm, da gibt es vielleicht wirklich den einen oder anderen Fall, wo man sagt, ja, da könnte der Staat vielleicht doch ein bisschen mehr durchgreifen. Wenn es dann da um hier geborene Kinder geht, wenn es denn hier ist, um eine Salzburgerin geht, da plötzlich ist der Staat ganz, ganz stark. Ist das jetzt unfair von mir oder teilen Sie diesen Eindruck?
3: Ich verstehe den ganzen Fall nicht. Das müsste ja leicht zu überprüfen sein. Mhm. Wenn das Bedenken ist, dass die Frau ein Schläfer ist, quasi, die mhm. also noch immer der S-Ideologie anhängt, kann man das argumentieren und sagen: Das wollen wir da nicht haben. Aber das müsste überprüfbar sein. Das heißt, man müsste ja. das Gespräch mit dieser Frau suchen und wenn ja. sie da feststellt, dass sie offensichtlich Auch eine dann. Resozialisierung stattgefunden hat und dass sie offensichtlich nicht mehr äh, die Ideologie, die IS unterstützt, warum soll man sie nicht holen?
2: Ganz ehrlich, die Resozialisierung wird erst hier stattfinden. Im Internierungslager irgendwo im Nahen Osten wird das nicht stattfinden. Die gehört in jedem Fall zurückgeholt und bei uns ein Prozess gemacht, der ordentlicher und von mir aus eingesperrt und dann kann man sie resozialisieren. Aber die Frage, ob die jetzt brav ist oder nicht, die stößt jetzt für mich nicht. Die gehört heimgeholt.
3: Nein, wenn sie ein aktive Terrorist. ist, das, das wird sie nicht sehen. Die ist ja. im Gefängnis. Ja. Die ist überhaupt nicht da. Das wäre Un- unwahrscheinlich, würde ich sagen. Ja. Ja.
2: Aber,
0: Frau Metzger, auch da mag ich jetzt dem Außenministerium jetzt nicht irgendetwas nachsagen. Ja. Aber ist das ein bisschen hart, irgendetwas zu sagen, zu dieser Mutter, ja, leider? Bist halt eine IS-Anhängerin. Deine Buben würde ich schon holen, aber du bleibst halt da.
1: Nein, das ist keine Frage, dass das zu hart ist. Also vor allem, so wie ich sage, es wird ja Radikalisierungsexperten geben. Den kann man ja quasi nach Kurdistan zu den Kurden schicken und mit der Frau Gespräche führen lassen, dass die herausfindet, ist die noch radikalisiert oder ist die nicht radikalisiert. Und außerdem, diese Frau oder war ein Mädchen, ein 17-jähriges Mädchen, als er sich offenbar in einen IS-Kämpfer verliebt hat. Jetzt haben wir in Bayern einen Fall von einem Minister, den Herrn Eivanger, der mit 17 antisemitische Hetz. Äh Blätter, also quasi verteilt hat, der darf Minister bleiben, den glaubt man, dass er einen Reifeprozess vollzogen hat und sich jetzt quasi nicht mehr antisemitisch ist und einer 17-Jährigen, die seit fünf Jahren quasi dort in einem Gefängnis oder in einem Lager sitzt, Lager, ja. traut man so einen Reifeprozess nicht zu beziehungsweise überprüft man es nicht mhm. einmal, ob sie so einen Reifeprozess äh, quasi durchlebt hat oder da nicht. Möchte ich ganz das kurz, ich schon sehr ganz kurz,
0: Herr Begner, Ich muss kurz in die, in die Pause geben. Mhm. Ähm, Sie werden antworten wollen auf das auf dem gleichen Eiwanger und ich einhaken. IS. Ich ein ja bitte das, das unbedingt merken und dann gibt es jetzt hier auch zumindest eine juristische Änderung. Das Bundesverwaltungsgericht weist da jetzt das Außenministerium an sich das noch mal anzusehen. Das sprechen wir oder darüber sprechen wir gleich weiter nach einer kurzen Pause bleiben Sie bei uns. Willkommen zurück bei Wilhelm Stritten live auf Pulse 24. Wir sprechen gerade über den Fall Maria G. Eine 17-jährige Salzburgerin ist vor zehn Jahren, ja, zum IS gegangen nach Syrien. Sie sitzt seit fünf Jahren mittlerweile in Nordsyrien in einem quasi gefangenen Camp fest mit ihren fünf- 5- und siebenjährigen Buben. Und Österreich hat diese Familie quasi noch nicht zurückgeholt. Ida Metzger hat vorhin gemeint, Ja, klar, wird man überlegen, ob die jetzt noch radikalisiert ist oder wie auch immer. Sie haben dann den Vergleich gezogen zu Hubert Aiwanger, dem stellvertretenden Ministerpräsidenten in Bayern, der da ziemlich wilde Flugblätter in seiner Schultasche hatte. Und da wollte Herr Pöchinger konkret was sagen. Ich hoffe, Sie haben es nicht vergessen. Um nein, nein überhaupt
2: nicht. Danke, dass ich die Möglichkeit damit dazu habe. Ich glaube, der Vergleich ist gut. Ich glaube tatsächlich, dass man auch beurteilen muss, in welchem Alter eine solche Radikalisierung, nenne ich es jetzt einmal, und egal in welcher Ausformung stattfindet. Aber das Zweite, was mir eingefallen ist, aufgrund des Vergleichs von Ida Metzger, ähm, Niemand würde bei Hubert Eibang auf die Idee kommen, dass er deshalb die Staatsbürgerschaft entzieht oder nicht als Staatsbürger behandelt. Ich wollte sagen, die Staatsbürgerschaft und die staatsbürgerlichen Rechte dienen nicht als Werkzeug im Strafrecht. Das ist ein großer Fehler. Ich glaube, die Republik Österreich würde gut daran tun, diese Frau genau in dieser Situation mit den Kindern und den Möglichkeiten, die sie in, gerade die Kinder in Salzburg hätten, zurückzuholen und hier ihre gerechte Strafe zuzuführen. Es macht für mich auch keinerlei Unterschied, ob die noch radikalisiert ist oder nicht. Die gehört zurückgeholt, hier kann der Prozess gemacht und dann gehört es meinetwegen eingesperrt, mhm. wann es das, das Gerichtsurteil ergibt. Aber ich glaube, es ist eine klare Sache, wo der Staat Österreich zeigen muss, dass er für solche Staats-, für seine Staatsbürger und den Rechtsstaat, der bei uns gilt, immer da ist. Das ist ein Machtbeweis des das ist kein Gnadnacht.
0: Aber ähm, in der Zwischenzeit, wir sind in einer Live-Sendung, haben es tatsächlich auch schon Nachrichten erreicht, Herr Schäuber, Aber Leute sagen, ja, nicht böse, aber pff, diese junge Dame, so jung sie auch damals war, hat sich gegen Österreich gestellt, ist für irgendwelche Kopfabschneider da quasi nach Syrien gegangen, sagen die Leute, die sollte das leider bleiben, wo sie ist. Und dann kam ihm auch die Nachricht, weil die FPÖler schon links sind. Ähm, ganz wichtig, was sagen Sie dazu, Herr Schäuber? Soll, soll Maria G. bleiben, wo sie ist, weil sie halt da, damals diesen Fehler gemacht hat?
3: Noch einmal, man soll sich mit ihr beschäftigen. Das ist ein, ein, ein spezieller Fall. Und man soll sich mit ihr beschäftigen. Und offensichtlich ist sie nicht mehr in Gefahr, dass sie eine Schläferin ist, dass sie eine aktive Terroristin ist, die ein Sicherheitsrisiko für Österreich darstellt, wenn wir sie wieder nach Österreich holen. Ergo kann man sie holen. Es gibt keinen vernünftigen Grund, der dagegen spricht, mhm. sie unten zu lassen.
0: Und dieses, und dieses Argument soll halt bleiben, wo sie ist, weil die ist ja auch dorthin gegangen, hat ja Österreich entsagt. Ist das gültig oder ist das nachvollziehbar, dass Menschen auch so denken?
1: Naja, für mich nicht. Also ich meine, dieses, ich habe es ja vorher schon gesagt, dieses Mädchen war 17 und zum Beispiel der Herr Aiwanger war auch 17, wie er diese Blätter und dem gesteht man das wirklich zu, dass er Einsicht hat, dass er dass er jetzt weiß, das waren antisemitische Hetzblätter und vielleicht hat sie auch die Einsicht, dass das falsch war, sich quasi dem IS anzuschließen beziehungsweise in einen Mann zu verlieben, der den der sich dem IS angeschlossen hat. Ich glaube, diese fünf Jahre in dem Camp, die sie verbracht hat mit ihren Kindern, die sind dort sicher nicht lustig. Ich habe ein Flüchtlingscamp 2016 in bei den Kurden besucht, das schon keine, obwohl UNHCR dort vor Ort war, wirklich eine sehr angespannte Situation, wo das Militär kontrolliert hat mit Maschinengewehren und so, weil es dort immer wieder zu Unruhen gekommen ist. Jetzt will ich nicht wissen, wie dort ein Gefangenenlager, was da für Zustände herrschen. Also ich glaube, die hat einiges in den letzten fünf Jahren dazugelernt. Noch dazu kann man das, glaube ich, sicher auch mit Experten überprüfen, ob sie jetzt noch radikalisiert ist oder nicht. Und dann sollte man sie mit ihren beiden Kindern nach Österreich zurückholen. Und... Wie der Herr Böchinger sagt, wenn es ein Strafmaß gibt für sie, dann muss man sie halt vor Gericht stellen und sie soll ihre Strafe bekommen.
0: Aber Herr Böchinger, da hätte ich es fast erwartet, dass Sie da ein bisschen Einspruch erheben. Ähm, Dieses Eiwanger Flugblatt von vor 35 Jahren bzw. dem IS anschließen. Ich glaube, wir sind uns komplett einig, dass beide Ideologien vollkommen des Wahnsinns sind. Aber kann man das so tatsächlich vergleichen? Na, ich, glaub,
2: ich, ich bin nur darauf eingegangen, wie gesagt, der, der Hauptpunkt, warum mir dieser Vergleich äh, wichtig war, war eben, dass ich anmerken wollte, auch Eiwanger wird deshalb in seinen staatsbürgerlichen Rechten eingeschränkt. Staatsbürgerschaftsrecht okay. eignet sich nicht der Strafersatz. Mhm. Das geht einfach nicht. Stimmt, das hatten Sie gesagt. Und mhm. das ist der wichtige Punkt. Ansonsten ist dieser Vergleich eine eigene Geschichte. Könnte man darüber diskutieren, ja? Aber ich verstehe schon, was Sie mit sagen wollen und ist okay, ja? Absolut. Mhm.
3: Also wenn das Be- Frage ist, wieso Leute von rechts außen st- unterstützen, die diese Forderungen oder was, dann müsste man es vergleichen mit zum Beispiel, alle österreichischen Sextouristen müssen in Thailand bleiben. Mhm. Also mhm. das wäre dann wahrscheinlich, mhm. das würde vielleicht für Unruhe dann sorgen, diesbezüglich, mhm. dass sich dann mehr Leute aufregen, wenn sie nicht, das geht aber wirklich nicht.
0: Ich zwar aber trotzdem, ich erinnere mhm. es trotzdem nochmal, also damit wir auch hier alle klar sind, das war eine absolute Terrormiliz, die Menschen einfach nur wegen anderen Glaubens vergewaltigt, getötigt, gesteinigt, Mhm. auf irgendwelchen Baugränen aufgehängt hat. Und das ist trotzdem das Gleiche. und unter dieser Ideologie hat sich diese junge Dame, also von dieser Ideologie oder von einem Mann, der diese Ideologie vertreten hat, hat sie sich da verführen lassen? Ja,
2: man muss trotzdem sagen, der, der Überbau, die Metaebene ist nicht immer die Rechtfertigung für das Einzelne. Nicht umsonst wird äh, jede Straftat von einem Richter einzeln beurteilt. Mhm. Und man muss schon festhalten, wenn man sie verurteilen möchte, dann muss man mal festmachen, äh, was hat sie getan. Nicht Also alleine das, das, äh, das sich verführen lassen von einem falschen Glauben, nenne es es einmal, egal wie, wie unglaublich monströs der ist ist kein Straftat, sondern es kommt dann schon davor, was hat diese Frau getan, was bei uns den geltenden Rechten widerspricht. Und dem muss man auch gehen. Wahrscheinlich findet man auch was, aber dann soll sie bitte hier in Österreich eine Strafe... Äh, und sie wissen. hat
0: ja auch, wie die Mutter erzählt hat, wäre auch jederzeit bereit, quasi sich hier auch den Behörden zu stellen. Gut. Dann kommen wir zu unserem abschließenden Thema und wenn Sie vielleicht schon ein bisschen müde sind heute Abend, da passt Sleepy Joe vielleicht ganz gut dazu. Ähm, US-Präsident Joe Biden, der sagt. Leider, sagen manche in letzter Zeit, für immer skurrilere Szenen. Jetzt am Wochenende ist Joe Biden auf Staatsbesuch in Vietnam, in der Hauptstadt Hanoi, soll er dort alle mit Good Morning Vietnam begrüßt haben. Das haben einige Menschen als auf hohe empfunden. Dieser Ausspruch geht ja quasi zurück auf den Vietnamkrieg. Und in dieser Pressekonferenz und vor allem gegen Ende hin, wirkt Joe Biden durchaus desorientiert und meint am Ende, er ginge dann jetzt ins Bett, aber hören Sie mal selbst. And look, nobody likes having celebrated international meetings if you don't know what you want at the meeting, if you don't have a game plan. He may have a game plan. He just hasn't shared it with me. But I tell you what, I don't know about you, but I'm going to go to bed. Tja, also entweder hat man einen Plan oder man hat keinen Plan und ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, Herr Böchinger, wie es Ihnen so geht, aber ich gehe dann jetzt mal ins Bett. Also US-Präsidenten dürfen schlafen, die dürfen selbstverständlich auch alt sein, die dürfen vielleicht auch ein bisschen einen schlechten Tag haben, okay. aber diese Szenen häufen sich. Welches Bild gibt das ab?
2: Ähm, zwei Dinge fallen mir zu. ein. Zum einen natürlich sieht man, dass ähm, Staaten wie die Vereinigten Staaten funktionieren, ganz egal, wer da vorne steht. Es gibt eine Parallele zu Österreich. Nas- ja, es gibt eine Parallele zu Österreich. Ich glaube, wir hatten 180 Tage keine Regierung, weil Wolfgang Schüssel äh, sondiert hatte. Und Wahrheit war das völlig egal gewesen. Mhm. Der Staat hat seinen Lauf genommen, die Beamten haben ihre Arbeit gemacht, wir haben unser Budget äh, ausgegeben, eingenommen. Also in Wahrheit geht das Gott sei Dank. In einem funktionierenden, entwickelten Staat geht das. Mhm. Das andere Problem, das ich schon sehe, ist es nicht, der amerikanische Präsident als Person neben dem Papst vermutlich die einzige wirkliche Symbolfigur auf der, in, der, in der westlichen Welt ist, soweit man dem Papst in der westlichen Welt zuordnen möchte, aber gut, das mache ich jetzt mal. Und der der Präsident der Vereinigten Staaten steht für diese unter Anführungszeichen freie westliche Welt wie kein anderer. Und wenn er ein solches Bild abgibt, dann muss man schon sagen, dann, dann schürt das natürlich äh, Gegner dieser freien westlichen Welt und motiviert sie und äh, macht diese freie westliche Welt, die Amerika angibt zu führen, natürlich zum Gespött. Und das hat geopolitische Folgen, die durchaus weitreichend sein können. Das ist, man kann jetzt zu den Amerikanern stehen, wie man will. Gibt es genug Leute auch in unserem Land, die sagen, es sind nicht so gut. Ich muss ehrlich sagen, mir macht das schon ein bisschen Sorge. Also ich denke, äh, man sollte ihm vielleicht raten, kein zweites Mal zur Wahl anzutreten.
0: Ja? Aber das wäre ja an sich der Plan, dass Joe Biden da im nächsten Jahr noch mal antritt. Aber Florian Schäuber, <lacht> geht es da mit, dass sich da manche Menschen ähm, dieses mit dem Westen nicht so positiv sehen? Ähm, womöglich herausgefordert fühlen. Also morgen trifft zum Beispiel der nordkoreanische Diktator mhm. Kim Jong-un, Vladimir Putin, ja, ja. Noch, Xi Jinping, der chinesische Machthaber. Ähm, die werden vielleicht auch diese Szenen sehen. Gehen Sie da mit? Fühlen die sich da ein bisschen ermuntert sogar? Naja,
3: es ist ein gezielter Spin. Also wir machen, wenn wir diese Diskussion jetzt aufmachen, spielen wir mit. Wir spielen mit bei diesem Spin, der aus Russland kommt und der beiden als dekrepiden, moribunden Krüppel darstellen will. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Es ist ist wirklich lächerlich. Der beiden hat, ja, er ist alt, er hat Schwächen, er ist nicht mehr gut zu Fuß, er ist manchmal nicht so fit. Aber der Spin, der transportiert wird, dass beiden quasi geistig ähnlich daneben ist wie Donald Trump, ist ein von Russland gezielt gemacht und von den Republikanern beförderter Spin, der mit der Realität nichts zu tun hat. Und es ist auch in der Politik von beiden die er gemacht hat in Amerika, nichts daran festzustellen, dass der Mann nicht bei Sinnen ist. Im Gegenteil, er hat es im Großen und Ganzen gut gemacht. Und... Die Situation, dass er antreten wird bei der nächsten Wahl, ja, das ist zum Großteil die Alternativlosigkeit, die da ist. Es hat sich immer bei den Demokraten, äh, äh, die Hoffnungen war auf Frau Harris, die hat sie leider nicht erfüllt. Äh, die Vizepräsidentin, die, die Vice-Präsidentin Harris. Und beiden funktioniert immer noch übergreifend. Das halt viele Leute, die an sich nicht demokratisch wählen würden, die aber sagen, wir müssen Trump verhindern oder was da sonst bei den Republikanern kommt, das, das da, was dahinter steht, hinter Trump, ist eben nichts besser. Die Sentis oder solche Leute sind nächsten Katastrophen. Und da gibt es tatsächlich okay. Leute auch, die normalerweise im republikanischen Bereich wählen würden, die sagen, okay, aber den beiden, das geht sich für mich gerade noch irgendwie aus. Er ist ein Kompromissfigur, ein Kompromisskandidat und er hat in den letzten Jahren, man muss es sagen, unterm Strich war es nicht so schlecht, was er gemacht mhm. hat für Amerika. Und deshalb möchte ich, ehrlich gesagt, auch gar nicht ja. bei dem Spin mitmachen, wie dass er schon völlig Gemüse ist. Ida ist
0: Metzger, einfach ein russischer Spin, der ist einfach
1: Gemüse und dabei stimmt das so gar nicht? Also da, da gebe ich den Herrn Schäuber recht, weil wenn man das sich anschaut, auch die, wie er den Ukraine-Krieg, diesen Konflikt handelt, dass die Amerikaner doch Ukraine mit sehr vielen, vielen Millionen äh, unterstützen und da muss, braucht er ja die Republikaner auch. Also er scheint schon ein politischer Taktiker zu sein, dass er das noch schafft. Oder mhm. er hat einen guten Mastermind im Hintergrund, den wir alle nicht kennen, der das dann für ihn managt. Oder den Inflation Reduction Act, wo allein 400 Milliarden, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig sage, nur in quasi Klimawandel, also quasi viel Wasserstoff... Forschung gehen wird etc. Also es ist nicht so, dass da nichts passiert ist ja. in den letzten vier Jahren in den USA. Was ich aber schon äh, erstaunlich finde, ist ja insgesamt, weil ich meine, jetzt tun wir so, als wie wenn der Donald Trump so jung wäre, er ist ja immerhin 77, ja. auch eine Nancy Pelosi in Amerika ist, die wieder kandidieren will. als also als Chefin des Repräsentantenhauses, also die sind ja alle nicht jung und da frage ich mich, was ist mit den Jungen in Amerika, dass sich die nicht durchsetzen können? Das ist eher eine Frage, die mich beschäftigt, als ob der Biden jetzt einmal einen Aussetzer hat oder nicht. Und das Witzige ist, dass der Trump so oft auf den Biden hinhaut auf seine auf sein Alter, dass niemand eigentlich darüber spricht, dass er auch schon 77 ist. Mhm. Und äh, ich habe zuletzt einen Podcast gehört, angeblich gibt es schon Berechnungen, dass quasi wie alt aufgrund der, des Lebensstils und der Genetik der beiden werden kann und wie alter Trump werden kann, ob sich das ausgeht mit der, näch- mit der nächsten Amtsführung, ob sich das noch in der Lebenszeit ausgeht. Ach, ja. das, Rechnen, das Rechnen ist menschlich. Ja, das habe ich jetzt ähm, zuletzt in einem Podcast gehört. Ob stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es jetzt nicht nachgeprüft. Ja, aber, also aber angew- hat der Biden die, die Hoffnung, 91 werden zu können und Donald Trump 90. Das <lacht> ist rausgekommen.
2: Okay, okay. Kopf Kopf-Rennen oder? Ja. Ne?
0: <lacht> Gut, aber ähm, Herr Pöchinger, es hat mal Woody Ellen gesagt, nur weil ich paranoid bin, heißt es ja nicht, dass man mich das nicht, nicht verfolgt. <lacht> aber das heißt, ich will es darauf hinaus mir spannend, was Herr Schäuber sagt. Mhm. Na natürlich werden vermutlich Russen über diese Szenen oder eben die russische Propaganda dann eine ganz große Freude haben. Aber kann er nicht auch beides zutreffen? Also es ist schon richtig gute Politik gemacht, aber hier offenbart dann Joe Biden womöglich doch auch Schwächen, die natürlich der westlichen Propaganda dann sehr, sehr helfen.
2: Ich würde gar nicht so weit gehen, dass ich immer gleich als anti russische Propaganda-Frame. Ich glaube, es reicht einfach was Vorwahlaspekt. Äh, ich glaube, diese Propaganda, ja, die gibt es, aber die waren dann eher vom Trump-Lager. Ob das jetzt sofort wieder russisch konnotiert äh, mhm. wird oder nicht, das bezweifle ich ein wenig. Der Trump hat immer ganz klare Wahlkämpfe. Der Trump hat seinen letzten Wahlkampf mit Testosteron gewonnen. Es war genau, es war klar, was hat die Gegenkandidatin Hillary Clinton nicht? Sie hat kein Testosteron. Darum war dieser unglaublich männlich-toxisch, nenne ich es jetzt einmal, grauslicher Wahlkampf, Crapper Bussi, volles Programm, das war kein Unfall. Das war ganz bewusst, um sich unglaublich männlich zu positionieren. Und was ist jetzt der klare Spin? Er ist der, der sich am Golfplatz noch locker bewegen kann. Er ist der, der einen Ball auffangt und der andere wird geframed dass der, der kaum gerade geht und keinen geraden Satz rausbringt. Ich glaube, es ist viel mehr, dem Vorwahl Aspekten von Donald Trump zu schulden, dass natürlich auch solche Bilder geframed werden. Und man muss ja halt da sagen, es ist ein halt Fakt, man sieht, was man sieht. Es ist jetzt nicht einfach ein zusammengeschnittenes Muster, sondern natürlich ist Joe Biden der vermutlich, äh, wie soll ich sagen, äh, ja, der Wundeste, der im weitesten Sinn, Präsidenten, wir jemals erlebt haben. Weil man, wenn ich an Barack Obama und solche Leute vor Augen halte, das waren halt schon andere Figuren, die eloquent waren, die mitreißend waren, die athletisch-sportlich waren, das auch gezeigt haben. Barack Obama hat ja auch keine, keine Situation ausgelassen, um nicht zu zeigen, wie er mit dem Basketball umgehen kann. Mhm. Natürlich hat das eben, weil er Symbolfigur für die freie westliche Welt ist, auch einen Wert für den amerikanischen Präsidenten. Und da hinkt Biden im wahrsten Sinne des Wortes hinterher. Das, das ist ein Problem. Das
1: frage ich mich eben, weil bei, bei Barack Obama gab es eine Aufbruchsstimmung. Also weder bei Trump noch bei Biden wird es eine Aufbruchsstimmung geben. Schon bei letzten ja, eben, gab es ja. nicht. Also, und das frage ich mich, warum. Obama war der letzte Kandidat. Ja. Und jetzt gerade schon
3: in die richtige Richtung
2: ne? gesagt, es ist ja eine Gerontokratie-Amerika geworden. Ich frage mich ah, wo sind die jungen Leute? Ist das wirklich so, weil man es leisten muss, eine politische Karriere in Amerika zu machen? Ist schon ein Problem dieser... Diese eigenartigen demokratischen Formen, so sehr das auch demokratisch ist, aber es ist einfach wirklich so, du brauchst du halt Geldgeber, du brauchst viel Zeit, du musst Geld anhäufen, um halt quasi aber da hinzukommen. Darf ich
0: noch, wir sind schon leider bald am Ende, aber darf ich da noch eine Frage stellen? Ist das dann womöglich leichtes Spiel für Donald Trump? Weil es gibt ja tatsächlich, zumindest derzeit, keine Person auf demokratischer Seite, die jetzt neben Joe Biden Donald Trump ähm,
3: herausfordern können. Ja, aber das braucht es in Wahrheit nicht. Mhm. Wir, wir, genauso wie es richtig gesagt, man sieht die Bilder und sagt, okay, den geht es aber nicht gut. Aber man hört zum Beispiel, was Donald Trump sagt. Mhm. Und da müsste man sagen, der gehört besachwaltet. Also das ist eindeutig. Ja, da gibt es den
1: Prozess auch noch. Ne? Da
3: gibt es die da Prozesse, gibt's die da gibt Prozess, Überlegungen, also, dass der ja. ins Gefängnis gehen wird, ja. ziemlich sicher. Also das spricht für sich. Ja. Das ist, die, wenn ich die Wahl habe von jemandem, der vielleicht nicht mehr ganz fit ist und jemand, der offensichtlich geistesgestört ist und demnächst im Gefängnis landet, Mhm. wüsste ich nicht, welche Argumente jetzt gegen den sprechen, der nicht ganz fit ist. Mhm.
0: Also das wird sehr, sehr spannend. Die Vereinigten Staaten beginnen dann nächstes Jahr mit dem Präsidentschaftswahlkampf. Das kann ich jetzt schon sagen. Das ist natürlich Puls24, da ausführlich berichten wird. Wird auch noch spannend, ist auch noch ein bisschen Zeit. Bis dorthin muss man ja auch sagen, da kann noch einiges passieren. Gut, dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Ida Metzger von der Kronenzeitung, Christoph Böchinger von der Agentur Polycon, bei Florian Schreiber. Vielen herzlichen Dank. Dann noch für Sie, danke fürs Zuschauen. Morgen, 20.15 Uhr, sind wir natürlich wieder zurück. Morgen dann quasi... Ja, drei sehr meinungsstarke Persönlichkeiten. Journalistin Anneliese Rohrer wird da sein, die ehemalige Grünen-Legende Peter Pilz und der ehemalige Neospolitiker politiker und ja, sehr wortgewaltiger Gastronom Sepp Schellmann. Dann Ihnen noch einen schönen Abend hier bei uns und morgen sehen wir uns gerne wieder.